0: NRK. Forskning gjør at vi kan forstå verden litt bedre, og av og til så kan den endre verden litt eller veldig mye. Det forskes på utrolig mye spennende, og stadig kommer det nye doktorgradsavhandlinger som bidrar til å øke kunskap om livene våre og verden vi lever i. På mandager her i Eko så skal du få møte ferske forskere, og ut er først Signe Tretteteig. Velkommen til dig. Før jul disputerte du med avhandling om personer med demens og pårørende ved det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo. Gratulerer med doktorgrad.
1: Ja, tusen takk.
0: Hvordan er liksom følelsene rett før du skal gå på podiet for si det sånn, og holde din forelesning som finalen på mange år med hardt arbeid og forskning?
1: Jo, det, det er veldig spennende. Jeg, jeg var veldig nervøs før uh, disputasen, som det heter. Uh, man vet jo aldri helt vad man blir spurt om, og det er, det er, lenge, det er et arbeid som har foregått over mange år. Så man, det er lenge siden liksom, man startet, og det første man gjorde, og man er redd for å glemme noe, og ikke kunne argumentere godt nok for det og sånn. Så sitter jo salen full av kollegaer och vänner och familie og sjefer og allt som er, så du vil jo gjerne gjøre et godt inntrykk da, mm. og vise deg fra en god side. Ja. Men du kom
0: deg da helsynet gjennom det?
1: Ja da, jeg gjorde det, så det gikk, gikk bra. Det gikk bra. Mm. Og følelsene
0: etterpå kan du bara beskrive den. <laughs> noen jeg kjenner som har disputert sammenlignende
1: med følelsene av gifta sig. Ja, ja. Nei, det var en litt sånn merkelig følelse, for jeg, jeg var veldig nervøs på forhånd, og når disputasen var over så er det jo denne festen, og den hadde jeg gledet meg veldig til, og det, det synes jeg ble en veldig fin fest. Eh, og så har man en sånn rar følelse Som du er liksom nest, ja, nesten litt sånn nygift ja, Alene da Så den følelsen eh, synes jeg Satt i et par dager litt sånn høy på seg selv Det må jeg si jeg var, ja, Fornøyd med at det var over Og at det vart blitt en sånn hyggelig fest Og jeg synes selve disputasen også var sånn overraskende Inkluderende egentlig For både familie, venner og alt Det følte vi liksom ble en gjeng Og det var mye takket være de opponentene jeg hadde da De sensorene, at de var veldig sånn inkluderende det er väldigt bra, for det kan være ganske kompliserte
0: ting. Man skal prøve å forklare, ikke bare med kollegaer, men også folk som kommer og skal forstå forskningen. Mm. Men du har jo da valgt et tema som angår veldig mange i Norge. Folk som har demens og deres pårørende. Har du noen personlig ingång til dette feltet?
1: Ja, jeg har jo det som veldig mange andre har, som du sier. Det er jo en folkesykdom. Eh, og jeg vokste opp i en, en gård sammen med mine bestforeldre Og min mormor fikk demens da hun var ganske ung, allerede i 50-årene Og det preget jo familiesituasjonen, eh, spesielt for min mor og far selvfølgelig Jeg var jo 10-åring eh, når dette skjedde Kan du huske noen konkrete ting? Ja, jeg husker jo at uh, mormor var en del sint Hun kom opp på vad sint og lurte på hvem som hadde tatt ei Og hvem som hadde tatt ei, og det var ting hun ikke fant da. Og hun gikk også, etter hvert som hun ble dårlig, så klarte hun det der med døgnene, ikke sant? Det var natt og dag, og hun gikk en del ut om natta. som bekymret foreldrene mine, naturligvis. Hun kunne gå til kirkegården, for eksempel, mitt på natta, bare i strømpebuksa, og kunne komme og banke på døra hos oss. Hun bodde jo rett ved siden av ja. kirkenvinduene om morgenen. Ja, en del sånne ting som, ja, var jo slitsomt da, for foreldrene mine, og for henne selvfølgelig. Så gikk det jo ganske, eller hva skal jeg si, når bestfaren min døde da, så merket vi jo virkelig hvor, var, hvor var, for han holdt jo litt i, i regien da, sånn at um, da rakna det jo veldig, og vi husker vi kunne gå ned etter skulle kikke hvordan hun hadde det, og vi finne um, pålegg i nattbordet, og det tøpte sko i kjøleskapet. Det var liksom, ja, det liksom ting som ble vanskelig. Da.
0: Det ble synliggjort så. på en måte hvilket forhold en med denne sykdommen har til de som står nærmest. Mm. Og det har du jo forsket på. Hva var, du, hva var det du fant når du gikk in i tilbud eh, og behov hos de pårørende?
1: Ja, Nej det, det med... Når vi har sett på dette med dagtilbud, da, så har vi jo prøvd å se hvordan matcher det tilbudet, de behova som pårørende har. Og behovene er veldig individuelle, men vi har prøvd å oppsummere litt og se er det er någonting som går igen. Og vi ser jo veldig mange pårørende, de står jo på ja, veldig mye. De hjelper til med alt fra praktiske ting og hygiene og matlaging og ja, veldig mye. Og de, det er også en følelsesmessig belastning i det. Det eh, kan være vanskelig å både skulle være den som er kanske ektefelle og kjærlig og nær samtidig som du har etter hvert litt behov for å litt, kanskje litt sette litt grenser ha litt avstand, få litt fri og at det er veldig komplisert da, som følelsesmessig mm. Hva var det du,
0: hva det du fant av forbedringspotensialet? Det finns et dagtilbud det er ikke helt ennå en lovpålagt tjeneste, den kommer i
1: 2020 mm. men vad fant du? Nei, først og fremst så fant vi at dagtilbud er väldigt positivt eh, mange er veldig fornøyde med det Eh, og så er det jo sånn at det, selv om det er veldig bra, så kan det være ting som kan bli enda bedre. Blant annet så vi det at fleksibiliteten kanske kunne være bedre, eller mange sa at det, det kunne være litt eh, kort åpningsstil, jeg husker en eldre dame med snakket med sa det at ja, det var, var veldig glad for dagtilbudet, men så ønsket hun å kunne gå ut og spise litt lunsj med noen veninder. Men de spiste ikke lunsj klokka 11, de spiste lunsj halv to. Og når hun da skulle være hjemme igjen til halv tre, så ble det litt stressende da. Ja. Sånn at hvis det kunne være litt, kanskje være opp til 4-5, og kanskje enda lengre også, så gir det det større rom da, för i vardagen för i och så kanske på kvällstid, stöar med på fast aktiviteter så kan det bli vanskligt då, vi sycker du kan reise fra en nektefälla. Eller det kan också vara föräldrar, så att mange barn söner och döttrer var väldigt tätt på föräldern sin och kanske inom varje dag skulle vara en söns som sa att jag jag måste reise in och mora mig varje dag ett jobb. Bara försäkra att det är bra och at kaffetrakteren har skrudd ja, ja, så väldigt er veldig altså Det med jeg var si, det er noen sitter igjen med en sånn periode, der du har fått være så tett på, hvor det blir en enorm innsats mange gjør. Ja, så det hvor store forskjeller er det i tilbudet til
0: demente, når det snakkes da om dagtilbud? Ja.
1: Nå er det jo sånn at de aller fleste kommuner i dag har, har det har vært en satsning gjennom demensplansatsninga, både demensplans 2015 og 2020 på dagtilbud, som ble sett på som en litt sånn glemt tilbud i kommunenorge. Eh, og der har det skjedd veldig mye bra eh, gjennom demensplanene, og blant annet tilskuddsordninger som gjør at det nå etter hvert er etablert i, i, i veldig mange kommuner. Jeg har ikke noe tall eksakt på det, det skal snart gjøres en ny kartlegging, men... Eh, men så, men det varierer nok eh, det som vi også så i i disse eldandstudien da var at innholdet i dagtilbudet kan være litt varierende. Åpningstider kan være varierende, transportordninger kan være varierende. Så der vi har ikke en sånn standardisert eh, tjeneste da. Så Är det upp
0: till til varje enkel kommun? Ja, du kan si, eller enda vi har jo
1: gode nå etter hvert retningslinjer for demens eller demensomsorg, og, og vi har gode kvalitetsretningslinjer, ja, så det, det må jo følges. Så det er ikke sånn helt opp til enkelt, men akkurat hvordan man organiserer det, hvor mye man, vi så jo at det var en litt variasjon, noen kommuner hadde tilbud som man var veldig sånn strukturert, at de hadde måltider, de hadde trim, de hadde kognitive aktiviteter og veldig sånn, ja, mens andre var det kanskje en inslag av kaffedrikking og prating da, sosialt. Det der at det gå nå bli en lovpålagt tjeneste, ja, hva betyr det da i praksis? Blir det helt likt for alle, eller? Ja, det, selv om det blir lovpålagt tjeneste, så, så sier det ikke noe om hvor mange plasser hver kommuner må ha. Så det kan jo variere litt. Men å inneholde, er det heller ikke foreløpig lagt noen sånn, klare retningslinjer i forhold til, da, bortsett fra de kvalitetsretningslinjer ja, man må forholde seg til. Hva det viktigste du syns ska på plass? Nej det som vi fant da, den doktorgraden min, var jo det med at, hvis du ser fra pårørendes perspektiv, da, så er jo det at tilbudet er tilrettelagt for den enkelte, sånn at de har lyst til dra dit, at de føler at det er aktiviteter som er innenfor deres interesseområde, at det er på det nivået at de føler de kan ja, gjøre noe interessant og noe de mestrer. Da. For det er veldig viktig, for hvis pårørende må stå om morgenen og liksom motivere og motivere og kanske pushe på og sitte igjen med litt dårlig samvittighet, så ødelegger det litt av effekten. Da.
0: Men hvordan er det mulig å kunne tilpasse, tilbøde individuelt? Ja, det er så mange som
1: dessverre får denne sykdommen. Ja. Nei, det är jo ikke så lett, jeg skjønner det, men det er noe med å starte med å få någon kunskap om den enkelte bruker da. Hva er det den liker? Hva det interesseren har hatt og har? Og hva, hvordan kan ja, man trettelag legge ut fra det nivået? Jeg på dag som har vært kjempeflinke til det, Absolut som har gitt oppgaver. Kanskje noen vil, noen vil hjelpe til å vaske opp, rydde opp etter måltidene, noen med hente posten, noen vil kjøre tralla med mat til og fra kjøkken, att man har muligheter.
0: Du, kort om vad du håper at din forskning og din doktorgrad skal brukes til.
1: Ja, nei, jeg håper at det kan bli større bevissthet eh, hos de som jobber i dagtilbud og de som eh, er med å planlegge eh, slike tilbud runt pårørendes rolle og hvordan de må... Ha en dialog med de, både for at tilbudet skal bli med til rettelag for brukeren, men også for å kunne se hva er det disse pårørende har behov for, og hvordan kan man støtte de. For der er det nok litt forskjell, eller store forskjeller. Noen hadde aldrig pratet med de ansatte på dagtilbud, mens noen hadde en tett dialog med de. Så der er det nok sprikelig ganske mye, da. så får en litt mer ens, ja, ens holdning til det nok, kan være viktig. Tusen takk for at
0: du kom og redegjorde for doktorgraden din, Signe Tretteteig, og så får vi håpe at de som sysler med dette hører på Eko nå og kan ta dine råd.